0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta Baczewska-Golik i na łamach tego podcastu pomagam osobom zainteresowanym tematyką nieruchomości zrozumieć pewne mechanizmy i prawa rządzące tym rynkiem. Jeżeli podobnie jak ja uważasz, że najlepiej zdobywać wiedzę od praktyków, a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Deweloperka Owiana jest trochę taką tajemnicą. Kojarzy się z wielkimi inwestycjami i ogromną wiedzą, niemalże że Po raz pierwszy spotkałam na swojej drodze inwestora, który nie tylko odziera z mitów deweloperski proces inwestycyjny, ale też twierdzi, że tak naprawdę dzisiaj możesz zostać deweloperem z kapitałem na poziomie zakupu jednej kawalerki w Gdańsku. To jest mój 70. wywiad w podcaście Ruszamy Nieruchomości i jeszcze nigdy z nikim tak rzeczowo i tak prosto i tak krótko Nie rozmawiałam o, wydawałoby się, zawiłych procesach inwestycyjnych, jak właśnie z Jarkiem Gulewskim, deweloperem z Wrocławia. Cześć Jarek, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, witam Marta.
0: Bardzo mi miło, że gościsz w moim podcaście. Podcast się nazywa Ruszamy Nieruchomości. Nie wiem, czy słyszałeś, słyszałeś w ogóle kiedyś?
1: Pewnie, że słyszałem. Słucham go codziennie.
0: Naprawdę? Akurat. Ale tego odcinka na pewno posłuchasz. Dzisiaj spotykamy się na, właściwie już po konferencji, hakerów nieruchomości. Miałeś bardzo fajne wystąpienie na temat deweloperki i na co dzień się tym zajmujesz, ale zanim porozmawiamy sobie, co tam w trawy piszczy, że tak powiem w świecie deweloperskim, jakbyś mógł się przedstawić, po prostu parę zdań sobie powiedzieć.
1: Nazywam się Jarosław Gulewski. Od 2006 roku zajmuję się branżą deweloperską. Działkę kupiłem w 2006 roku. Budowałem w kryzysie w 2008 roku. Oprócz tego obecnie też wynajmuję mieszkania studentom oraz pracownikom korporacji.
0: Jednym słowem przeszedłeś już cały cykl koniunkturalny. Dokładnie.
1: Mam jeszcze w planach najem krótkoterminowy od przyszłego roku.
0: Okej, okay, super. A powiedz mi, jak, tak wiesz, w słowem wstępu, jak zaczynałeś w 2006 roku, to rozumiem, że przetrwałeś załamanie rynku i tak dalej, widzisz jakieś podobieństwa, bo jest, wiesz, tutaj na konferencji się nasłuchałam, że tutaj jest tyle podobieństw, co do tamtego czasu, kiedy się kryzys zbliżał, jak ty to widzisz, jak to ty to czujesz?
1: Na chwilę obecną takiego podobieństwa nie widzę, poza tym, że się tylko o tym mówi. Mieszkania drożeją, ludzie więcej zarabiają, w Polsce brakuje około dwóch milionów mieszkań, także myślę, że rynek jest jeszcze otwarty na co najmniej kilka, może kilkanaście lat.
0: Rozumiem. Czyli jednym słowem deweloperka jeszcze cały czas będzie kwitła.
1: Tak. Nie możemy też zapomnieć o tym, że jeżeli chodzi o ceny mieszkań, ceny w Polsce w porównaniu do cen w dużych miastach na zachodzie, u nas są znacznie niższe. A pamiętajmy, że Polska będzie kiedyś bardzo dobrym krajem, jeżeli chodzi tutaj o życie na przykład niemieckich, holenderskich, francuskich emerytów. Dlatego, że no, u nas żyje się spokojniej.
0: Żyje się spokojniej. Chociaż powiem szczerze, że wiesz, ja jestem z Dańska i, i prowadzę tam agencję I bardzo często się mnie pytają, czy sprzedaję dużo nieruchomości Niemcom. Szczerze powiedziawszy, działam też od 2008 roku i Niemcom ani razu nic nie sprzedałam. Więc nie wiem, na ile to jest prawda, że oni tu przyjeżdżają. Być może, że tak, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko to jest mały procent. U ciebie kupują zagraniczni ludzie?
1: U mnie, jeżeli chodzi o klientów zagranicznych, to głównie kupują klienci z Ukrainy. Ale pamiętajmy o tym, że te kraje zachodnie typu Francja, Niemcy mają napływ gości ze wschodu, prawda? z dalekiego wschodu i uważam, że w przyszłości właśnie ci ludzie będą szukali spokoju właśnie w Polsce, bo jednak Polska jest krajem na chwilę obecną bardzo spokojnym i myślę, że tak dalej będzie.
0: Może tak być, oby, oby. Dobra, to zacznijmy od początku. Zaczęłeś w 2006 i co było Twoją pierwszą inwestycją?
1: No nie ukrywam, że jeżeli chodzi o działalność deweloperską, to od razu poszedłem na głęboką wodę. Miałem projekt pięciu budynków jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie szeregowej. Wybudowałem cztery budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej na tej działce, czyli osiem mieszkań, ale dobudowałem też budynek usługowy.
0: Powiedz mi teraz, jakbyś zaczynał. Wiesz, z tą wiedzą, co masz i doświadczeniem, z którą zdobyłeś przez te wszystkie lata, jakie byłyby twoje pierwsze kroki?
1: Podobne jak w tamtym czasie, nie zrobiłbym na pewno garaży podziemnych. Ponieważ generuje to dosyć wysokie koszty i, na przykład, wbudowanie garażu podziemnego na dzień dzisiejszy kosztuje około 4000 zł za metr kwadratowy powierzchni. Natomiast sprzedaż tego garażu podziemnego to są 2000 zł za metr kwadratowy powierzchni. Także zdecydowanie z garażami bym wyszedł poza bryłę budynku, a na tamtej działce taka możliwość wtedy była. To był jedyny błąd, który popełniłem przy tamtej inwestycji.
0: Rozumiem. Wiem, że szkolisz i masz swoje warsztaty z zakresu właśnie deweloperki, więc jakbyś tak mógł zdradzić, jak pomagasz tym osobom, które chcą wejść na rynek i zacząć budować? Co im doradzasz? Od czego zacząć? Z jaką gotówką muszą wystartować? Jak to wygląda?
1: Od czego zacząć? Przede wszystkim od analizy możliwości, prawda? Jeżeli chodzi o nieruchomości, no to nie ukrywajmy, pieniądze są potrzebne. Ja uważam, że... Na taki start wystarczy około 300 tysięcy i zaangażowanie przede wszystkim. W tej branży najważniejsze jest tak naprawdę spinanie tego całego procesu. Nie trzeba znać się ani na budowie, ani na sprzedaży. Ważne jest, żeby spiąć cały proces inwestycyjny. No i tutaj przede wszystkim na samym początku trzeba zwrócić uwagę na to, żeby dobrze kupić działkę. Dobrze kupić działkę to nie znaczy tanio kupić działkę, tylko kupić działkę, którą uda nam się optymalnie zagospodarować, żeby po prostu wygenerować jak największą marżę z tej inwestycji.
0: Wiesz, no w, w dużych miastach często te działki... To mają ceny takie trochę zaporowe, myślę, że jak dla początkującej osoby. Jak ty postrzegasz mniejsze miasta, jakieś powiatowe i tak dalej? Czy jest tam szansa? Z reguły w tych mniejszych miastach też w ogóle bardzo mało się dzieje, jeżeli chodzi o deweloperkę. No i zastanawiam się, z czego to wynika. Czy po prostu każdy się boi tam inwestować? Jednak, nie wiem, ludzie w mniejszych miastach nie kupują nowych mieszkań? Czy czy po prostu deweloperzy nie widzą tam szans dla siebie?
1: Znaczy, ja generalnie buduję w miastach powiatowych i w miejscowościach przylegających, na przykład do Wrocławia, ewentualnie do, do miast powiatowych i uważam, że na rozpoczęcie działalności jest to idealny rynek, dlatego, że jest po prostu niska stopa wejścia, jeżeli chodzi o zakup działki. Także jak najbardziej polecam budowę w miastach powiatowych, które też mają bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o nowe inwestycje. Też można generować po prostu dosyć dobre zyski.
0: A powiedz mi, dobra działka wspomniałeś, że trzeba kupić dobrą działkę. Rozwijmy trochę ten temat. Co to znaczy dobra działka? Jakbyś mógł tak troszkę więcej zdradzić. Jak ty patrzysz na działkę, wiesz, zanim pewnie tam pojedziesz, to patrzysz na zupełnie inne parametry.
1: Przede wszystkim, jeżeli na przykład znajdę ciekawą działkę w internecie, znaczy ciekawą według mnie, od czego zaczynam? Nie zaczynam od wizyty na tej działce, tylko proszę sprzedającego o podanie numeru tej działki i sprawdzam sobie przede wszystkim w internecie, czy mi pasuje układ funkcjonalny tej działki, dostęp do drogi publicznej i przede wszystkim sprawdzam, czy ta działka ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy decyzję o warunkach zabudowy. Czy ma już tą decyzję, czy ewentualnie muszę o nią wystąpić? Też ważnym aspektem jest to, czy działka jest w użytkowaniu wieczystym, czy jest działka własna. Kupowanie przede wszystkim działek własnych, działek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i działek uzbrojonych w media. Woda i prąd to jest podstawa, z tym, że ja generalnie buduję zabudowę szeregową, więc staram się kupować działki z kanalizacją, z gazem, czyli w pełni uzbrojone.
0: Jasne, czyli do, żeby dostęp do mediów wszystkich był łatwy. Dokładnie. A budujesz w tych, w tych domach szeregowych później co ogrzewanie gazowe stawiasz?
1: Tak, robię to w ten sposób, że... W Każde mieszkanie ma niezależny kocioł gazowy, który ogrzewa to mieszkanie i oczywiście podgrzewa też ciepłą wodę.
0: OK, jeszcze dla takich zupełnie żółtych działów, jakbyś mógł podpowiedzieć, jak sprawdzić plan zagospodarowania, a na co zwracać uwagę?
1: Przede wszystkim jest takich kilka podstawowych punktów, na które musimy zwrócić uwagę. Pierwszym z nich jest przeznaczenie działki, drugim jest wymagana ilość miejsc postojowych, powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, intensywność zabudowy. No, i przede wszystkim układ funkcjonalny tej działki i planowane inwestycje w koło tej działki. Mam też oczywiście taką checklistę zakupu działki. Wystarczy się zapisać na mojej stronie www.warsztatydeweloperskie.pl do newslettera. I tam jest cała checklista, z którą należałoby się udać na zakup takiej działki.
0: Jasne, fajnie. No to na pewno jeszcze tam zamieszczę link do tej strony w opisie do odcinka. Także wezmę od Ciebie też tą stronę, bo pewnie. Osoby, które słuchają, to jest szansa, że na przykład gdzieś jadą, są w samochodzie albo coś, więc, więc zamieścimy to w opisie. Super, czyli działkę mamy. Dobrze, a później powiedz mi, jak wygląda proces już takiego rozpoczęcia budowy? Jak sobie radzisz z ekipami budowlanymi i tak dalej? Bo dzisiaj to wszyscy narzekają, że nie ma komu pracować.
1: Spokojnie. Zanim zaczniemy szukać ekipy na budowę, to jeszcze musimy uzyskać to pozwolenie na budowę, wystąpić o warunki, czyli przejść jeszcze ten cały proces formalny przed y, rozpoczęciem budowy, aczkolwiek ja po zakupie działki od razu rozglądam się z wykonawcą. Akurat ja przeprowadziłem już kilkanaście inwestycji, więc ja głównie współpracuję z wykonawcami, z którymi pracuję już od kilku lat. Natomiast jeżeli chodzi o takich nowych inwestorów, no to przede wszystkim polecam, żeby wybrali do, do wykonania swoich prac ekipę z polecenia. I najlepiej ekipę, która ma już doświadczenie w większych budowach niż tylko budynek jednorodzinny.
0: Okay. Dobrze. Wczoraj na swojej prezentacji bardzo fajne robiłeś zestawienie opłacalności takiej inwestycji. Począwszy od budynku takiego typowo jednorodzinnego, po budynek właśnie w zabudowie szeregowej. Jakbyś mógł tak to skrócić, bo to było bardzo ciekawe myślę, że dla słuchaczy, jak wygląda różnica w rentowności i, i w zysku pomiędzy budową takiego po prostu domu dla jednej rodziny wolnostojącego, a na przykład takiego domu, który dzielisz na przykład na cztery lokale mieszkalne.
1: Jak generalnie buduję budynki w zabudowie szeregowej? I teraz porównajmy sobie taką sytuację. Kupujemy działkę za 200 tysięcy, jest to działka 10 Budujemy na niej dom jednorodzinny. Na takim domu jednorodzinnym z reguły zarabiamy około 50 tysięcy złotych, prawda? A przy takim zestawieniu zakup działki 200 tysięcy, budowa domu, sprzedaż i żeby to w miarę szybko sprzedać, to zarabiamy około 50 tysięcy. Natomiast, jeżeli wykorzystamy odpowiednio potencjał tej działki i wybudujemy na tej działce cztery budynki, jednorodzinne, dwulokalowe, to z tej kwoty 50 tysięcy marży robi nam się już na przykład 700 tysięcy marży a wynika to przede wszystkim z ilości lokali i z powierzchni użytkowej mieszkań, na której głównie zarabiamy. Bardzo ważne jest to, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał działki. Czyli
0: jednym słowem, im mniejsze lokale, tym wtedy więcej za metr wychodzi?
1: Dokładnie. Oprócz tego, że wychodzi wtedy więcej za metr, to jeszcze pamiętajmy, że mamy dostęp do większej ilości klientów. Dlatego, że wiadomo, więcej jest klientów, którzy dysponują na przykład gotówką lub zdolnością kredytową na 250-280 tysięcy, niż takich, którzy na przykład y, mogą sobie pozwolić na zakup za 600 tysięcy. I też mu Musimy pamiętać, że jak klient ma zdolność kredytową lub gotówkę 600 tysięcy, no to już się też rozgląda za czymś ewentualnie już typowo indywidualnym, prawda? Ewentualnie sam podejmuje się budowy domu, na przykład za pomocą generalnego wykonawcy. Także generalnie łatwiej i szybciej jest sprzedać mieszkanie za 250 tysięcy niż dom za 600 tysięcy.
0: A jak to z reguły u Ciebie wygląda? Czy sprzedajesz jeszcze na etapie budowy, czy lokale sprzedają się raczej po wybudowaniu?
1: W chwili obecnej większość lokali sprzedaje jeszcze na etapie budowy.
0: Jasne. To bardzo też ułatwia. A powiedz mi, jak wygląda dzisiaj finansowanie nieruchomości dla deweloperów w kontekście też nowej ustawy i tak dalej? Czy to w jakiś sposób utrudnia, jak sobie z tym radzicie?
1: Na pewno w jakimś tam stopniu wejście ustawy deweloperskiej utrudnia życie deweloperom. Natomiast uważam, że ta ustawa jest potrzebna, ponieważ w znacznym stopniu zabezpiecza finanse klientów. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o deweloperów, to tutaj tylko przybyło nam trochę więcej formalności. Natomiast najlepszym takim sposobem, jeżeli chodzi o inwestowanie nieruchomości, to jest zakup działki za środki własne, rozpoczęcie budowy za środki własne, a później już po prostu zamiast kredytu można właśnie korzystać z tych wpad nabywców przy otwartym rachunku powierniczym. Ja taką opcję stosuję i też polecam wszystkim osobom, którzy działają w branży.
0: Czyli mówisz, że mając takie 300 tysięcy można spokojnie zacząć od czegoś takiego?
1: Oczywiście, 300 tysięcy. Wiedzę i zaangażowanie. Prawda? To są takie podstawowe elementy.
0: No, wiedza jest bezcenna i, i domyślam się, że jak ktoś całe życie pracuje w nie wiem, biurze jako księgowym, to m- może czegoś nie zauważyć.
1: Oczywiście może czegoś nie zauważyć, ale najlepiej jest się uczyć na błędach innych. Ja takich błędów trochę popełniłem i teraz właśnie pomagam ludziom uniknąć tych błędów, które popełniłem ja działając 10 lat w branży.
0: Dobra, a jakbyśmy mieli sobie zorganizować jeszcze pracę, wiem, że wczoraj mówiłeś, że dopóki nie pamiętam teraz, jakiej ilości ogarniałeś projekty sam, ale no, na pewno musiałeś współpracować z jakimiś osobami. Jakbyś mógł powiedzieć taki, wiesz, podstawowe osoby w zespole, jakie trzeba mieć, żeby faktycznie zacząć taką działalność.
1: Przede wszystkim jest to dobry architekt i dobry wykonawca. Wiadomo, są też notariusz, geodeta, pośrednik nieruchomości, ale taką podstawą to jest dobry architekt, dobry wykonawca.
0: Słuchaj, jeszcze na koniec bym chciała się ciebie podpytać o to, co rozmawialiśmy przed nagraniem, (śmiech) czyli w kontekście właśnie rynku, który się zmienia, tak? No bo wszyscy widzimy, że te ceny w ostatnim czasie bardzo pogalopowały. Ci duzi deweloperzy zaczynają jakieś tam małe spadki sprzedaży, że tak powiem, zauważać. Pewnie to też zależy od ceny, lokalizacji, i tak dalej czy ty uważasz że teraz jest dobry moment na wejście na rynek deweloperski czy może jednak słaby?
1: Uważam, że jest bardzo dobry moment na wejście w rynek deweloperski, tylko ja na przykład nie buduję dużych tematów, dlatego, że wiadomo, że kiedyś ten kryzys może faktycznie nastąpić, żebyśmy tylko nie zostali z dużym budynkiem w stanie surowym i z kredytem, dlatego ja tutaj głównie zalecam budowanie budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i uważam, że jest to proces inwestycyjny, który trwa około 9 miesięcy i jest w miarę bezpieczny.
0: No tak, to jest czas nie za wielki, jak budowa trwa dwa lata, to Faktycznie mogłoby być to ryzyko.
1: Dokładnie. Także tutaj od załatwienia, jeżeli mamy już załatwione formalności, od wbicia przysłowiowej łopaty cały proces trwa około 9 miesięcy, ale musimy też mieć na uwadze to, że czasami na przyłącza czekamy dłużej niż te 9 miesięcy, ale też z reguły jest to maksymalnie do roku.
0: Jasne. Dobrze, a jak jak Ty postrzegasz ceny? Cały czas rosną, czy gdzieś tam już się ustabilizowały?
1: Jeżeli chodzi o ceny mieszkań, to podobnie jak zarobki, rosną ceny mieszkań. W ostatnim roku ceny mieszkań, przynajmniej w moich inwestycjach, ale też tak jak obserwuję, rynek większych deweloperów, to minimum 20% poszły do góry.
0: No to ciągle sporo. Jasne, słuchaj, jeszcze takie pytanie klasyczne, bo mówiłeś, że najlepiej się uczyć na cudzych błędach, więc opowiedz o tych swoich największych błędach i wpadkach, przed którymi chciałbyś przestrzec.
1: No to uważam, że te garaże podziemne były dosyć dosyć dużym błędem, ponieważ generowały bardzo duże koszty, ale takim najczęstszym błędem, że tak powiem, który popełniają niedoświadczeni deweloperzy, to jest przeinwestowanie. Kupują działkę, nieruchomości się fajnie sprzedają, kupują kolejne działki i później nie mają za co skończyć obecnych inwestycji. Właśnie w ten sposób zbankrutowało wielu deweloperów i to właśnie doprowadziło do wprowadzenia tej właśnie ustawy deweloperskiej.
0: A powiedz mi, był na tej konferencji również Bartek Nosiadek i on opowiadał o tym, jak to w pewnym momencie doszedł do ogromnego długu. Jak to wygląda u Ciebie? Czy myślisz, że faktycznie finansowanie tych inwestycji kredytami faktycznie niesie takie zagrożenie, o którym Bartek mówił, czy raczej to jest dobra dźwignia?
1: Myślę, że finansowanie kredytami jak najbardziej niesie takie zagrożenia, dlatego ja staram się nie finansować kredytami, tylko wpłatami nabywców.
0: Jasne. Czyli unikać kredytów i banków i będzie dobrze?
1: Wiadomo, że każdy chciałby unikać, nikt nie chciałby mieć kredytów i, i żeby było dobrze, natomiast nie zawsze jest to możliwe.
0: A jeżeli ktoś Musiałby się finansować? To masz jakiś taki, wiesz, bezpieczny moment bo tytułem, nie wiem, że nie, przynajmniej 20-30% to muszą być środki własne, resztę możemy finansować kredytem i tak dalej. Byś coś takiego zalecał?
1: Zacznijmy od tego, że przede wszystkim banki dla nowych deweloperów nie finansują całych inwestycji, więc musimy mieć minimum 30% wkładu własnego.
0: Jasne, czyli to chociażby z tego wynika. Wydaje mi się, że takie finansowanie na Maksa jest faktycznie niesie bardzo dużo ryzyka, tym bardziej, że faktycznie nie wiadomo, co z tymi stopami się teraz będzie działo. Jakbyś mógł tak jakby podsumować i już wspominałam o tym, że, że prowadzisz szkolenia, więc jakbyś mógł powiedzieć, co jest takim najważniejszym, taki kluczowy w całym tym procesie, tak? Żeby po prostu, jak ludzie zaczynają albo myślą o tym, żeby zacząć coś budować, nawet chociażby dla siebie, tak? To, wiesz, na co powinni zwracać uwagę, tak ogólnie, w całym procesie?
1: Ogólnie w całym procesie powinni zwracać uwagę na wszystko. Także, Wiedziałam,
0: że to powiesz.
1: Także e, generalnie jest to biznes dla ludzi, którzy naprawdę są bardzo ostrożni. i Przede wszystkim trzeba e, trzymać pieczę na, 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 na wszystkim. E, no wiadomo, cały proces jest ważny, ale przede wszystkim trzeba zacząć od takiej e, analizy.
0: Wiesz, jak z tobą rozmawiam, to mam wrażenie, że to jest bułka z masłem. Bo jest. No super, słyszeliście, także śmiało możecie się brać za deweloperkę. Słuchaj, powiedzcie, gdzie można cię znaleźć?
1: Prowadzę fanpage'a warsztaty deweloperskie Jarosław Gólewski, strona internetowa www.warsztatydeweloperskie.pl, no i bywam na różnych eventach nieruchomościowych.
0: Jasne, tylko na południu czy gdzieś zapuszczasz się dalej też?
1: Zapuszczam się dalej, natomiast jeżeli chodzi o szkolenia warsztaty deweloperskie to prowadzę je w chwili obecnej tylko we Wrocławiu.
0: A a propos jeszcze lokalizacji, to jeszcze zadam Ci pytanie. Czy dobrym pomysłem jest inwestować na odległość, czy raczej raczej skupiasz się tutaj, czy w ogóle poza Śląskiem gdzieś budujesz też?
1: Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to proces, którego trzeba pilnować, więc staram się budować w takich miejscach, gdzie dojazd mi zajmuje nie więcej niż godzinę.
0: Czyli jednak lokalnie?
1: Jak najbardziej lokalnie. Zresztą tam, gdzie mieszkamy, tam najlepiej znamy rynek.
0: To prawda. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dzięki Marta. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Dzięki. Do usłyszenia. Krótko zwięźle i na temat. Jarek rzeczywiście jest bardzo konkretnym człowiekiem, ale to co mnie w nim urzekło to jego zdrowy rozsądek i ostrożne podejście do inwestowania. Jak się okazuje nie taki diabeł straszny i próg wejścia w rynek deweloperski nie musi być aż tak wysoki. Zdecydowanie ważniejsze jest to, żeby otoczyć się specjalistami, którzy są w stanie uzupełnić Twoją wiedzę. Dobry architekt i wykonawca to kluczowe osoby w zespole. Wydaje się, że można do takich dotrzeć, choć być może nie od razu, ale da się zrobić. Jestem ciekawa, kogo Jarek zachęcił dziś do budowania. Czekam na Wasze komentarze na blogu Ruszamy Nieruchomości lub na Facebooku pod postem z tym odcinkiem. Będzie mi również bardzo miło, jak podasz ten odcinek dalej, zarekomendujesz komuś ze swoich znajomych oraz zostawisz swój komentarz w serwisie iTunes lub po prostu tam, gdzie go słuchasz. Linki do warsztatów i do strony Jarka zamieszczę w dodatku do tego odcinka. Także znajdziesz je na stronie www.ruszamy nieruchomości u RN70. A tymczasem trzymaj się ciepło i do usłyszenia niebawem.